0: Si viniste a escuchar temas de tecnología, tenemos 118 episodios dispuestos para ti, para que disfrutes. Pero a partir del episodio pasado, estamos abriendo el espectro de los temas que tocamos. ¿Y qué mejor tema que hablar de sexo? Puntualmente vamos a hablar de poliamor. Ese es uno de los temas principales, porque está muy de moda. Porque aparte nos damos cuenta que la gente se empieza a desenvolver Eh, tanto sexual como sentimentalmente, de formas distintas, buscando muchas veces esa naturalidad, ¿no? Tantos años siguiendo los modelos tradicionales, sentimentales de relación, y la gente parece ser que está buscando algo nuevo. Esta es una charla con Ariadna Maestro. Ella tiene máster en sexología y terapia de parejas en el Instituto de Estudios de Sexualidad y la Pareja, ahí en Cataluña, y ella es psicóloga por la Universidad de Barcelona. Pero bueno, ahora sí. Episodio 120. Hace 120 años se funda la primera presa en Egipto sobre el río Nilo. En el año 120 muere el historiador griego Plutarco. El octavo número hexagonal y el décimo quinto número triangular es el 120. Hace 120 años se funda en la ciudad de Madrid, España, el club más grande de todo el mundo. Pónganse de pie... El Real Madrid. Y en el capítulo 120 Tenemos a la sexóloga, psicóloga Ariadna Maestro Y vamos a hablar de poliamor Y de más cosas que tu mamá no puede entender Y vamos a darle Vamos, vamos, vamos Ariadna, tú eres Psicóloga, sexóloga Y terapeuta de parejas ¿Es así? ¿Correcto? Sí,
1: correcto ¿Y cómo es, que, sí.
0: cómo es que tienes tantas especializaciones y por qué llegaste ahí?
1: Bueno, pues es una gran pregunta esta. Eh, realmente, yo creo que me metí, yo siempre he sido de, de ir un poco como bastante valiente, o sea, me considero una persona valiente. Y en psicología, yo cuando entré, mmm, no tenía ni idea de que acabaría haciendo psicología clínica o psicoterapia. Entonces, nada, cuando entré, mmm, pensé, va, mmm, que sea lo que Dios quiera. Yo iba para Recursos Humanos. Eh, pero al final yo creo que cuando acabé más la carrera, vi que me gustaba muchísimo acompañar a las personas, que las personas sufrían a diario, uh-huh. a diario con sus vidas, a diario con sus problemas, sus eh, historias que no gestionaban nada bien. Eh, o, o, o al final nada bien para ellos, ¿no? No les hacía uh-huh. bien lo que hacían. Entonces eh, empecé a ver que también se da muy bien acompañar porque escucho, porque... ¿no? Tenía esas habilidades sociales para acercarme a la gente, y, y bueno, juntando la especialización, lo vi hace, hace tiempo ya, que, que me resonaba mucho el tema de sexualidad, por también aspectos en mi vida privada, ¿no? de decir, ostras, no puede ser que alguien eh, con solo esta información se hubiera ahorrado tanto dolor y sufrimiento como, como ¿no? eh, eh, hemos claro. vivido yo y mi entorno. Entonces, me, mi misión ¿no? de, de algunas experiencias un poco amargas, mi misión era transformar eso y ponerlo al servicio de la gente, a, wow. a, a hacer un poco más feliz a la gente en este aspecto.
0: ¡Qué increíble! Oye, a ver, eh, vamos a entrarle. ¿Qué es el poliamor?
1: ¡Wow! Empiezas fuerte, ¿eh? <risa> ah, ¿eh? A ver, el poliamor, yo, yo pienso que antes de entender el poliamor, pienso que la pregunta es qué es la monogamia, ¿no? Eh, Pienso que que no nos la han acabado de explicar bien. Eh, Para mí, el poliamor poliamor nace dentro de las no monogamias que se oponen directamente a las monogamias, o sea, a la monogamia. Y nosotros, la verdad, la la monogamia en sí pensamos qué es, ¿no? Pues es eh, la unión de dos personas y hay esa exclusividad, pero no. La monogamia es mucho más que eso. Es todo okay. un sistema que actúa y que nos dictamina cómo relacionarnos mm. desde que somos bien pequeños. O sea, nos dicen, eh, nos tenemos una pareja, es, eh, es aquella con la que vas a convivir, es aquella que, um, bueno, tarde o temprano eh, forjaréis, eh, se, se asentará, eh, aparte de por la convivencia, por el matrimonio, eh, claro. por hijos, por ir cogidos de la mano. Eh, siempre, ¿no? o es aquella persona con la que compartes tu familia eh, aquella que le das besos con la que solamente tú te acuestas entonces hay muchas cosas dentro de la monogamia,
0: con quien construyes un, un plan de familia, con quien te vas a dormir y hablas de cómo te fue el día, todas estas cosas,
1: todas estas cosas entonces para mí es más importante aparte del poliamor que, que ha resonado muchísimo y que es espectacular eh, como esta palabra ha resonado en todas partes del mundo creo ahora ya Y y está visibilizándose un montón, pero pienso que a más de eso hablemos mejor de las no monogamias, es decir, de todo ese paraguas que abarca esos estilos diferentes de relacionarse, esa manera distinta de relacionarse, eh, o sea, partiendo de de lo que nosotros deseamos en una relación, ¿no? Que va contra las normas que que la monogamia nos dictamina. Es un poco. Eso, ¿no? Y ya más allá, <ríe> perdón. Eh. Interesante.
0: No, 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 al contrario, no me pidas perdón. Yo te, yo, yo te interrumpí, pero uh-huh. dijiste algo clave. Eh, nosotros deseamos. Creo que el desear algo también es supercultural, ¿no? Es como lo que ahora está pasando es que nos damos la oportunidad de, de, de escuchar lo que deseamos sin que necesariamente sea lo que desean de nosotros o lo que nos han impuesto, ¿no? Entonces, y yo, es... es es curioso, cuando te das cuenta que puedes tomar distintos caminos, empiezas a y me refiero a relacionarte con, por ejemplo, gente de tu mismo sexo, eh, gente de ambos sexos, eh, tener más de una pareja sentimental, más de una pareja sexual. Entonces empiezas a permitirte escuchar y entender qué es lo que en realidad quieres, ¿no? que seas.
1: Exactamente. Y eso es uno de los ejercicios más difíciles en cualquier relación. O sea, fíjate que y hasta, hasta con nosotros mismos. Nos cuesta, es como si desde que nacemos nos crean esa policía interna que digo yo, que es mm. aquella que te vigila desde dentro lo wow. que haces, lo que no haces y nos tiene, tiene como herramienta vital la culpa, ¿no? Esa mm. culpa de no estoy cumpliendo es, y la culpa es ese miedo o ese arrepentimiento, vergüenza, ¿no? Hay ahí hay, hay mucho anclado como para romper la norma. O sea, romper las normas tiene un coste muy alto. Escucharse eh, da como riesgo, o sea, es, es, es una conducta de riesgo. No, diría, y da miedo. Uh-huh. Porque, porque te somete a tener entonces, de, me he escuchado, sé lo que quiero, ahora tengo que ir a por ello. Y si lo hago, tendré muchas consecuencias a nivel social. Estoy uh-huh. preparada o preparado para afrontarlas. Entonces ahí hay todo un tema muy bestia a la hora claro. de romper. Entonces la gente prefiere no escucharse, yo creo.
0: Claro, y a ver, ahora sí, dime qué qué es el poliamor tal cual, ¿cómo lo describirías? Dejando dejando de lado el el contexto y el entorno en el que se desenvuelve esta forma de... ¿Cómo le llamas? Es un tipo,
1: sí, 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 exacto. Es es uno de los modelos relacionales, yo creo, que están dentro de la no monogamia, como he dicho, que se basa en la no exclusividad afectiva o sexual, o ambas. Es decir, no hay exclusividad en eso. No es, uno de, no es una de las normas esenciales para que la relación funcione. Okay. Entonces esa sería como así, y, muy de esto.
0: Dicho, una vez escrito, dime cómo, o sea, la, la monogamia. Va a haber gente que diga, yo no creo en eso. O sea, así como antes decía, no, yo, yo no creo en que se, los gays sean gays. O Yo no creo en la bisexualidad. Eso hasta la fecha se escucha y hay mucha sí, claro. gente que dice, yo no creo en eso como si le, necesitara el permiso de, tú lo has visto funcionar lo has visto evolucionar en tu sociedad, que sinceramente en España sí hay mucha más apertura a eso que en países latinoamericanos eh, uh-huh. a, a formas de pensar un poco más liberales, entonces tú lo has presenciado cómo, fu- cómo, cómo se desenvuelve cómo es, o sea, tal cual explícanos cómo, cómo es
1: desde dentro. Eh, Pues es de muchas formas. Eh, Yo te describiría, eh, hay muchos tipos de poliamor, entre ellos yo nombraré aquí unos tres, cuatro que me sé más más bien los más populares. Son ideas de cómo, porque recordamos que estamos intentando romper el camino de la monogamia, entonces lo que no voy a hacer es volver a poner caminos eh, la... para que la gente lo siga, ¿no? Es, es, al final el sí. poliamor es ir para adentro, pero sí, vamos sí, a dar sí, sirve, unas guías. Pero,
0: pero es que las guías sirven, también para, sirven, pa, sirven. para desenvolverte, como dice una, una, hay una frase que dice, lo que, me limita, lo que me limita me libera, porque puedes tú desenvolverte cierto, cierto, bajo ciertas, ciertos parámetros con más libertad. Entonces, perdón, dicho uh-huh. eso, explícanos qué tipo de, de poliamor hay por ahí.
1: Pues, mira, a ver, los más conocidos pienso que eh, se basan un poco en algunas normas esenciales, ¿no? Porque la gente cree que el poliamor es libertad total y no, para nada. O sea, en el poliamor hay normas. Entre ellas, por ejemplo, hay eh, la la jerarquía, ¿no? Hay poliamor jerárquico, que le llamamos. El poliamor jerárquico es aquel que sí que hay una pirámide donde en la cúspide está una pareja central, Eh, En en esta relación hay una relación principal y otras relaciones eh, subordinadas, digamos. Pueden ser sexuales, afectivas, ¿no? Y y aquí hay...
0: Como satelitales.
1: Exacto. Entonces, la relación principal eh, básicamente disfruta de privilegios. Privilegios como son, por ejemplo, el hogar, la familia, el tiempo que se dedica, ¿no? El principal recibe esos privilegios por encima de los demás. El típico, ¿quién llevo para Navidad? Pues la pareja pública es él o ella. Digamos
0: que la pareja más social y con la que también hay más, entiendo que habrá más intimidad, ¿no? O sea, sería esta pareja como lo más cercano a la monogamia, Mm. pero con con gente con con quienes hay relaciones sexuales y afectivas ocasionalmente.
1: Exacto. Entonces hay como esa jerarquía, esos privilegios en la persona principal y las demás que no significa que haya más intimidad porque puede haber más intimidad entre otras relaciones eh, conexas o otros vínculos, que le llamo yo. Eh, cuando hablamos de relaciones, yo, yo les llamo vínculos más que nada para diferenciar un poco de la no monogamia, pero nos estaremos refiriendo a parejas, ¿vale? Eh, entonces, hay este primer ejemplo que es sí, siguiendo un poco el núcleo. Hay la pareja nuclear y los colindantes. Vale. Después hay otro poliamor que es el no jerárquico es aquel que no existe esta pirámide, eh, todo el mundo está como al mismo nivel, es decir, yo puedo traerte a ti para Navidad o puedo presentarle a todo el mundo, a mi familia, no es algo que, que defina o que me importe, o sea, puedo traer a una persona, dos, tres, a casa o irme de viaje, ¿no? Siempre y cuando, ojo, no es dar lo mismo a, lo, a, a todas las personas, es dar aquello que necesitan y que piden, luego hablaremos ¿Y de eso. Exacto, luego hablaremos de los recursos personales que necesitan este tipo de relaciones. Toma pero, nota.
2: Recursos. Toma nota,
1: sí, aquí. Eh, pero bueno, básicamente es que no hay esta pirámide. Todos están en el mismo nivel eh, y no hay esa prioridad ante un núcleo. Eh, lo que sí que hay en esta relación eh, son etiquetas. Por ejemplo, eh, también entrarían dentro eh, las amistades, ¿no? porque son relaciones no sexuales, eh, pero sí muy afectivas o afectivas, entonces aquí hay la etiqueta amistosa uh, sexual romántica, ¿no? Podríamos establecer de yo tengo relaciones con mucha gente, como si fuera una red sin que priorice a nadie, pero sí que con este tengo una relación romántica con esta tengo una relación amistosa sexual, ¿sí?
0: O sea, eso es básicamente lo que hacen o sea, lo que tiene mucha gente que no, le, no le llaman pol- poliamor entonces yo, yo tengo poliamor
2: Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Es muy importante que
1: dentro del del poliamor han de estar todas, todas las personas tienen que tener el conocimiento y hay de haber existir el consenso. Mucha gente tiene mm, como muchos supuesto, libros, pero no hablan entre ellos, no, no saben de la existencia de sus metaamores o de esta palabra ya mm, veremos. Ok, ¿no? ok. Pero o
0: sea, es importante la transparencia, ¿no?
1: Exacto, y la comunicación, porque siempre que hablamos de una o más personas, siempre habrán gestiones, no podemos evitarlas. O sea, porque sentimos, eh, el tiempo es limitado. O sea, el amor, yo siempre lo digo, ¿eh? En este tipo de relaciones, el amor es infinito, pero los recursos que uno tiene y el tiempo es limitado. Entonces, claro, eso es lo que limita más las relaciones. Me encanta, me encanta,
0: ¿eh? Y y entonces, en este caso, tiene que haber transparencia. O sea, bueno, tiene que haber, porque puedes no tenerla. Y estarías también en un tema de... Poli... Bueno, eso ya no es amor, eso ya no es poliamor, ¿o qué? De Poli
1: Polilío. Polilío poli <risa> poli sí, sí. o polidrama y poli ahí salen muchos dramas de los poliamores eh, y de las relaciones no monógamas, la verdad, en la comunicación. Ya okay. luego acabo, acabo esto y luego hablamos un poco de esto, que es interesante verlo. A ver,
0: cuéntame, dime, dime.
1: Hay algún hay otro tipo de, de relación poliamorosa que se llama la anarquía relacional. Mm. La anarquía relacional es... Eh, no hay esta pirámide, por supuesto, no hay jerarquías. Tampoco hay etiquetas, es Mm. decir, se difuminan las relaciones de amistad, porque claro, ¿qué hacemos con las relaciones? ¿Con los amigos puedes darte besos? No puedes. Ah, Hay todas unas normas sociales aquí. La anarquía relacional habla de romper con esas normas, de no porque tú seas mi amigo no puedo besarte. O no porque eh, sea ella mi pareja. Eh, no sé, puedo. Eh, no sé, o sea, romper un poco de los moldes. Que es una amistad, que es una pareja, que es una. No, simplemente son personas, vínculos con los que conecto y fluyo eh, y hago lo que me nace con cada uno, porque es parte de la base de que cada relación es única en sí.
0: Claro, y la anarquía, anarquía tal cual, la palabra es como las reglas.
1: Exacto, no hay es privilegios y, y,
0: cómo, y cómo hay, y, o sea, entonces hay cómo hay transparencia, no sea tal cual. Pues, Sin no... transparencia
1: esta relación es imposible. O sea, lo digo, bueno, no conozco ninguna relación, he conocido diferentes personas que tienen una anarquía relacional, pero si ya es difícil y complicado a veces de gestionar una pareja en sí, eh, de, de poliamorosa, eh, no jerárquica o jerárquica, cuando se trata de la anarquía relacional has de tener unos recursos personales importantes.
0: Claro, porque yo me imagino a alguien viviendo esa vida y vaya desmadre, o sea, ¿qué, qué haces si de repente estás, estás con tu jefe y le dices, oye, ya sé que eres mi jefe pero te va a dar un beso, ¿no? Bueno, eso Exacto. sería muy... Eso, estaría, no? muy mal, eso estaría, muy mal. No, estaría muy mal. ¿No? ¿Por, ¿Por no? qué
1: estaría muy mal? Porque
0: seguramente las normas del, de la empresa no lo permiten. Vale, <risa> ¿pero
1: por qué? <risa> es que al final oh, no. imagínate, imagínate dónde ya. estamos llegando. <risa> Hay muchas normas, ¿vale? Entonces es como... Venimos a romper normas, porque la estipulación, o sea, antes o en tribus, incluso actualmente, existe mucho de anarquía relacional. La crianza, esto también es un gran tema que daría para otro podcast, pero la crianza en la anarquía relacional puede ser, o sea, maravillosa, pienso, para para la crianza de de, de peques, ¿no? Eh, En la sociedad. En la sociedad de hoy en día es una locura criar a un hijo entre dos personas con dos sueltos sueldos bas- bueno, en muchas ocasiones bastante escaso pues imagina eh, no ser solamente dos, los padres biológicos, sino que una comunidad pudiera acoger, una red afectiva pudiera decidir si estar o no en la crianza de esa, de esa criatura, de ese infante y convivir todos con más de un sueldo y con más presencia, porque nos podemos permitir eh, irme de casa y dejar al niño, niña o niña con. con, con otras personas, con otros adultos Multida- o sea, diversidad de pensamientos, es que bueno, es una locura, ya. es una locura, ya lo sé Quiero que
0: sepas que, nada más de cómo lo planteas yo ya, yo ya estoy seguro que hay gente que va a decir bueno, esta Ariana,
1: está Ariadna
0: está loca qué le pasa, güey, cómo te vas a criar más de una pareja y quiero recordar nada más o sea, nosotros cuando empezamos a hablar de bisexualidad de homosexualidad eh, se juzgaba muchísimo, o sea que yo me acuerdo, yo crecí en una familia bastante liberal, nunca tuvimos una charla ni homófoba ni, ni no, simplemente en mi casa se, no se hablaba al respecto, pero en ese aspecto se, se toleraba con el ejemplo, no se predicaba con el ejemplo, pero yo sí en mi sociedad he visto muchísimo hasta la fecha, ¿eh? muchísimo rechazo y repudio inmediato a cualquier cosa que vaya en contra de, este, de, de, de la norma, entonces nada más recordando que estamos cambiando y creciendo y evolucionando a un ritmo impresionante el cómo abordamos todos los temas mm. que tienen que ver con las normas en general, no solo las sexuales, pero a ver en, en, cuanto, en mm. cuanto a la sexualidad puntualmente y la forma de relacionarnos, ¿cuál es Creo que estas son las principales, ¿no? No nos no está faltando una poliamor. Bueno hay, hay,
1: bueno, hay un tipo de acuerdo que también eh, quiero comentar aquí, uh-huh. que pese a que a veces, o sea, en el poliamor entendemos como muchas parejas, ¿no? Y a veces tampoco trata de eso, no es el número. Eh, ¿Por qué he hablado antes de monogamia? Porque justamente intentamos romper con, esa, con esas normas. Eh, de tienes que estar con una pareja, ¿no? ¿Cómo se ve la soltería en la, no, en la monogamia? Como algo malo, como algo de lo que huir, de algo como, jo, es que estás soltera o soltero. Es, es una época de tránsito. En cambio, en el poliamor es también una manera de vivir, ¿no? Incluso mm. hay una cosa que se llama polisoltería, que es sí. como eh, desde mi conciencia de que no me, no me siento a gusto, no me siento cómodo en una relación tal como la gente la vive. Aunque tenga exclusividad sexual, no exclusividad, da igual. Yo soy yo, quiero estar conmigo y quiero compartirme puntualmente con diferentes personas, pero sin tener ataduras en el sentido de no puedo garantizar un seguimiento de esta relación. O sea, en pocas
0: palabras, eso sería andar de pito suelto.
1: (risa) A ver, sí, pero desde la conciencia y con consenso. Es decir... Pues, Reconocer que no estás en un momento como para poder eh, sostener una relación o que simplemente no te gusta.
0: Sí, y también aquí la diferencia, andar de pito suelto es querer follar por follar, ¿no? Y Exacto. esto que tú dices es una forma de desenvolverse que cuando generas conciencia tienes más pinche salud mental, ¿no? O sea, Uf, y, sí. y también más aceptación. O sea, yo me acuerdo que tú cuando me contaste el término este de polisoltería... Dije, güey, qué bonito se oye, <risa> <risa> qué bonito se oye, ya me dieron ganas de ser polizontera toda mi vida.
1: <risa> claro, pero claro, no puedes estar como engañando a la gente con la que te cuestas para buscar ese por fin de sexual. Al final también, gente que entra en estas relaciones, a veces un poco arrastrada, pero gente que ha explorado y que se ha mirado, o sea, para entrar en estas relaciones... Yo pienso que este tipo eh, de, 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 model, de modelo relacional hace mirarte un poco a ti. Es que te fuerza, mm. o sea, te cuestiona, te confronta. Antes has dicho, genera incomodidad y es lo que se busca. Genera de esa incomodidad porque estamos tan cómodos de lo que nos han dado y tan infelices a la vez <ríe> en esta comodidad supuesta. Es como, bueno, ya me va bien, ¿no? Toda la vida me he cruzado con gente que me dice, es que nadie me había tampoco hablado de esto y y, y yo no sabía ni que que era posible, ¿no? Y yo vivía como sometido o sometida, es lo que me tocaba y, y bueno, me estaba bien porque dentro de mi película yo estaba como a gusto quizá a veces no tanto, pero no lo achacaba a mi modelo relacional
0: ¿Y sabes qué importante es ponerle palabras a las cosas? Dicen que en las, dicta- en las dictaduras y en, 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 en bueno, temas así en Corea la Madre, eh, eh, borran palabras para que cuando borras el concepto, se, se difumina la posibilidad, ¿no? Y tener la posibilidad de vivir plenamente en soltería, ¿no? Y este, es, es un concepto que es tabú. O sea, y te, te lo digo como un soltero de 34 años que en mi vida personal tengo un chingo de amigos, profesionalmente estoy muy pleno, este, tengo muchos planes, pero claro, no puedes hacer planes a futuro soltero, ¿no? Es como, ¿pero cómo? ¿Tu plan es soltero? Y yo, pues, güey, si no, ¿cómo? O sea... No sé, o sea... ¿Cómo
1: voy a tener tiempo y recursos para una relación si apenas no puedo cuidar de mí ahora mismo? Es que es, es tal cual, como lo Sí, dices. O,
0: o, tienes que hacer... Y el problema es que no hacemos planes. A ver, yo aquí me estoy ya soltando como si estuviéramos en terapia. Pero no podemos <risa> hacer este, planes solteros porque entonces... ¿Qué onda? Nunca te vas a casar, todo significa que no te vas a casar, no vas a tener una pareja. Y entonces, en el, el momento en el que empezamos a entender que hay diferentes formas de vivir plenamente, que no tiene que ser casarte y tener hijos, puedes empezar a tener una vida solo plena. Y ahí ahí sí atraes el amor, güey. Poliamor, monogamia. Mono, no monogamia.
1: <risa> todo <risa> Claro, claro, porque partes de qué necesito yo, ¿no? ¿Qué necesito yo? para relacionarme con alguien, con alguienes, o no relacionarme y respetarlo. ¿Con
0: alguienes? Alguien ¿Eso qué es?
1: Con alguienes, eh, eh, me lo he inventado. <risa> con con mucha gente o poca gente, da igual. <risa>
0: Ariana, es que eres catalán, luego si te sale... <risa>
1: ya, ya, a veces me sale, lo siento. Pero me lo he inventado a propósito, o sea, okay. lo, he, lo he hecho para exagerar el alguienes, en plan de otros, otros... ¿Vale? O tres exacto.
0: otros muchos muchos muchos
1: exacto entonces eh, en en esta y, y, y pasar por aceptar eso que es tan crudo pero que a la vez es tan auténtico y poner ese límite a la sociedad que te está diciendo no qué haces por qué lo haces así no vas a tener hijos no vas a casarte y tú poder decir oye me he escuchado y no me resuena nada esto y me lo voy a respetar eh, respetar con o sin tu permiso vale es, es un Qué diálogo increíble. que tienes contigo y, y, y hacia el mundo. Por eso yo, también es decirlo. ¿no? Yo
0: siempre, y cada vez lo tengo más claro, eh, siempre he creído que el amor más puro es, li, ser, es libertad, ¿no? Cuando, cuando te, y cuando tú te das amor y te permite ser libre de todos los estereotipos, empiezas a ser, a conocer la, la plenitud, güey, ¿sabes? La, y sobre todo con los, cuando están los valores que ya dijiste varias veces, tra- honestidad, transparencia, no ir engañando, no ir de cabrón, ¿no? Básicamente.
1: Comunicación, uh-huh.
0: comunicación respeto, tacata, taca, sinceridad, ¿no? Y con eso, ¡pum!, te vuelves en la vida maravillosamente. <risas> y una cosa, eso quiero saber. Poligamia, este, perdón, poligamia o no, mo- poliamor. Eh, ¿Qué tan frecuente es?
1: Pues la verdad te diré. Que no es tan frecuente el poliamor ahora como lo conocemos, aún somos una minoría yo creo, pero no he visto ningún estudio por ahora que lo demuestre, ningún registro ni nada, pero por la sensación en terapia que tengo yo, sí que existen, lo que yo digo, pequeños pasos A. Es decir, eh, por ejemplo, hay una comunidad que inició así muy tímidamente para romper con esta monogamia de manual, que uh-huh. eh, se llama la comunidad swinger. No sé si lo si, claro, si has oído, sí, los swingers. Eh, que es toda esa comunidad que también se, se bueno, está alrededor de clubs nocturnos, eh, de encuentros, de orgías, ¿no? Esa comunidad que también se ha sexualizado un montón, pero uh-huh. es que empezaron justamente así. Preservando la afectividad del núcleo de pareja, pero compartiéndose a nivel sexual con otras parejas eh, uh-huh. con las mismas condiciones, más o menos. Uh-huh. Entonces, eh, creo que la gente primero da, sobre todo lo vemos en diferentes generaciones, ¿no? O sea, la que sería los boomers de toda la vida, ¿no? Yo creo que la generación boomer se atreve más con el swingerismo, o sea, con los swingers, que con el poliamor, porque en, estoy hablando en términos generales, ¿eh? Claro. no significa que sí. haya mucha gente que está muy, muy en el tema y realmente se permite y le resuena muchísimo el poliamor, pero en este caso hay, me he encontrado muchos más boomers que se atreven más con el swinger, uh-huh. porque esa gestión que se tiene que hacer con la parte afectiva aún no la no la tocan, digamos, se sienten más cómodos sin tocarla.
0: Claro, es que, a ver, eh, el, es que al, fi, al final también, creo, los boomers sabrán, pero creo que la infidelidad es muy común.
1: Vas a ver tu melón importante ahora aquí, ¿eh? la infidelidad. Bueno,
0: eh, yo creo que el, el, la infidelidad es este, muy común y al final está casi normalizada, eh, digamos que dentro de lo... De lo En mi cultura mexicana, la infidelidad está a cierto punto eh, eh, normalizada, que no estoy diciendo que esté bien, todo lo contrario. Entonces, cuando empiezas a a tocar la línea de que vale tienes más de una pareja sexual eh, abiertamente, con transparencia, es más fácil entender. Pero el hecho de pensar que tu chica o tu chico está de repente eh, queriendo a otra persona o sea, sintiendo cosas por otra persona ahí sí ya dices, no, espérate, espérate no hemos llegado ahí todavía por eso entiendo que sea natural entonces, perdón, sigue con lo de, lo de los swingers
1: no, 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 sí, simplemente porque has, has abierto una cosa muy interesante que es que justamente la infidelidad eh, por paradójico que suene eh, forma parte del sistema monógamo es claro. decir, uh, sin infidelidad muchos matrimonios no se sustentarían Muchos matrimonios, Uf, hay, hay amantes que han salvado las relaciones de, eh, de matrimonio y de fami- familiares. O sea, un, un, un hurra, a veces, no, 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 soy, uh, no voy a hacer apología de la infidelidad, pero sí que es verdad que al no haber consenso, al no comunicarse muchas parejas de antaño que quizá no tenían tanta gestión emocional o no lo, poni- no lo podían hacer por la época, eh, ostras, encontraron un recurso para encontrar su espacio mmm, con otra persona, conectar, claro. sentirse cargados y volver a su casa segu, eh, siguiendo, o sea, queriendo. Sí, siguiendo la dinámica. Claro, y queriendo, enviar... seguir queriendo, ¿no? A, al final, Uf. el poliamor habla de eso, de que se puede querer a más de una persona a la vez, y por supuesto se, se puede co- querer, ¿no? de formas distintas, en espacios distintos y con dinámicas distintas.
0: Y te puedes casar y puedes tener a tu mujer y tus hijos y vivir una relación poliamorosa, ¿no? O sea, uh-huh. al mismo tiempo con otras personas, siempre y cuando haya apertura.
1: Puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando haya un consenso y no estás haciendo daño a nadie. Creo no. que eso es como la base de todo, ¿no? A veces he, sí,
0: he escuchado, me... perdón, he escuchado... Eh, de más de una persona, de verdad, bastantes personas que empiezan en su pareja, ya sea tanto el hombre o la mujer, a sentir en una pareja estable típico de que cuatro años de novio se quieren un chingo, pero empiezan a decir oye, amor, ¿sabes qué? Se me está antojando tras, o sea, tener relaciones con alguien más. ¿Qué onda? Y ahí llega un momento en el que la... Yo creo que así es como nacen muchas parejas, eh, mucha, mucha gente poliamorosa y este y entonces ahí o, o este o se termina la pareja o se o se comienza la dinámica no sí, o sea, yo te, mi pregunta sería esa es una forma muy común en que en que inicia no
1: es muy común y, y yo diría que es la peor manera de iniciar una relación no monógama o sea ahora te, te te explico un poco la definición no parezco la abogada del diablo pero eh, Normalmente cuando pasa esto eh, en la relación ya hay muchas dinámicas anteriores de monogamia que, caray, no vamos a ser idealistas, y utop- no, no es una utopía, no, no va a ser tan fácil. Entonces romper con todos los privilegios para establecer las nuevas normas ha de haber un duelo ahí de la relación que teníamos a empezar a conocer la nueva relación que tenemos ahora. Es muy distinto. Y normalmente pasa, que me vienen a consulta, varias parejas he tenido que empiezan así, ¿no? Y empiezan con una infidelidad o empiezan que ya hay como un daño hecho ahí en la relación y lo hacen como para ya permitir o incluir esa dinámica que ya ha pasado, esa rotura de Mm. pacto, ¿no? Eh, Para incluirlo en las dinámicas habituales de la pareja. Mm ¿Qué pasa con eso? Que tenemos que trabajar el duelo, tenemos que trabajar el conocer otra vez la relación Eh, que hay una de las personas que quizá, en muchas ocasiones, se ha pasado meses conociendo este tipo de de dinámicas, estas relaciones, que es el poliamor, que es la monogamia, la rompo, me encanta. Y cuando lo planteas a tu compañera, compañero, compañere, te mira como una cara como diciendo el jarrón de agua fría que me acabas de tirar encima. Tú llevas seis meses y lo quieres ya porque llevas mucho esperando. claro Pero a, déjame que lo piense. Y eso es un cambio porque hay, hay muchas renuncias. Eh, hay esa imagen de la casa con los hijos, con el perrito, con las vacaciones en Ibiza eh, o en Menorca, todos juntos. O en Cancún. Un, cl- o en Cancún, claro, mejor. ¿Por qué no?
2: <risa> pues
1: hay un duelo con, esa, con ese sueño utópico, que, con esa promesa que nos hicimos al principio que éramos monógamos, ¿no? Claro. Y hay tantas dinámicas y lo hacen... La gran mayoría de parejas empiezan así. Te diré, no es un horroroso inicio, pero si se empieza así, lo que yo recomiendo y lo lanzo aquí es, por favor, por favor, mucha paciencia. Mm. Mucha paciencia, porque si ya venimos de una infidelidad, ya ni te cuento si empezamos a hacernos daño con pactamos, rompo los pactos, pactamos otra vez. Ya me siento súper insegura, inseguro, insegure. O sea, estoy como que no me gusta la idea. ¿Por qué me presionas a mí a hacer una cosa que yo no quiero? O sea, hay toda hay todo una historia ahí detrás, la verdad. No, no claro. Y luego, falso.
0: este tema de ser suficiente, ¿no? El, es súper delicado. Es como, ¿qué? No, no te, no te soy suficiente. Estás, uh. o sea, y es como, no, güey. O sea, no se trata de ti, ¿no? Me imagino que, que es un poco... O sea, es de los sentires más comunes, ¿no? Ver, sí, claro. Yo me imagino en una relación y que me digan, oye, ¿qué querés? Que se me andan antojando. Y yo voy a decir, lo primero que voy a hacer es mirarme a mí, ¿no? Y decir, ¿no te gusto qué?
2: ¿Qué te
1: pasa? Claro, porque ahí salen todas las... O sea, si ya no gestionamos los celos, cuando estamos en pareja cerrada, ahí, ahí ya se tendrían que gestionar esos celos, ¿no? Se tendrían... Es mejor, ¿no? Lo llevas mejor. Ya existen celos en relación cerrada, ni te cuento cuando la amenaza pasa a ser real, entre comillas, ¿no? Lo ven como una amenaza, porque es otra persona y nos han enseñado que siempre, pues, elegir. Tienes que elegir, este o este. Y como no sacamos ese precepto, esa, esa creencia, no la sacamos de la cabeza, ¿qué pasa? Que seguimos en una relación abierta pensando en que tienen que renunciar a nosotros para abrirse a otra persona. entonces estamos en competición y y (ríe) Y desde ahí no se puede
0: quiero pasar abruptamente a otro tema que me parece interesantísimo no quiero soltar y que también se trata de romper un poco esquemas es y lo que tenemos pensado a ver, el sexo si tú le preguntas a cualquier persona ¿qué es el sexo? más de la mitad si no es que el 80% te van a decir es eh, cuando el hombre se la mete a la mujer, punto, ¿no? Tal cual. Y, y luego dice, bueno, ¿y luego las lesbianas entonces que ¿No tienen sexo? Ah, uh-huh. bueno, no había pensado. Entonces, el sexo. va el, Y un día, o sea, un día me estabas hablando de este concepto del el sexo sin penetración, ¿no? Sí, y este es... y me parece una, o sea, yo sé que es, <risa> es bastante intuitivo. Si nada, piensas, bueno, que entonces las lesbianas tienen sexo, dices, ah, pues no, pues seguramente claro. sí. Entonces, cuéntame, ¿qué es esto del sexo sin penetración?
1: <risa> sexo no penetrativo le llamo yo eh, no sé si existe pero supongo que sí eh, no creo que lo haya acuñado yo por primera vez pero sí, sí no eres sí, la sí. primera
0: persona que me lo dice, de hecho
1: no, ves qué bien si es que nos estamos sincronizadas <risa> todas entonces ya, pues bueno yo creo que eh, tiene inicio un poco o al menos seguro, seguro parte de la base de, o, o tiene influencia por el tema de la virginidad y empezaré así como pam en plan ¿Qué es la virginidad? ¿no? Y digo, eh, es aquel momento donde tú dices que pues, hay esa penetración eh, con ese miembro, ese eh, no sé, miembro genital, masculino, típico, eh, y bueno, hay ese coito. Entonces, claro, tú preguntabas, ¿no? ¿Y las lesbianas qué? ¿Siguen vírgenes? aún eh, a una sus cuarenta y pico y con diez relaciones siguen vírgenes entonces claro parte un poco de ahí la idea y de, de que el, el sexo antes yo pienso que era muy finalidad o sea con, es una primera finalidad reproductiva ¿no? Mm, pues, entonces claro con la idea de reproducción sí que ha habido muchísimos muchísimos años eh, donde se ha castrado mucho ¿no? Eh, desde que bueno la gente dice la Inquisición eh, yo, yo digo en general hace muchos años que se lleva reprimiendo el sexo o reduciéndolo a la reproducción, sobre todo con el inicio de la propiedad, de mm. la propiedad de esto es mío, esto es tuyo, eh, necesito mm. tener un, un, un heredero, no, necesito tener una, hered- sobre todo un heredero, una heredera no, eh, pero alguien a quien trasladar lo mío para que haya más de mí después de mí es como el sumum del ego ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, y creo que esto es importante decirlo porque si lo vemos a nivel constructo social eh, la propiedad pasa por los hijos y para garantizar un poco eh, la, la, la propiedad existen muchos pactos ¿no? como exclusividad sexual, que nos suena esto exclusividad sexual, exclusividad afectiva porque así yo garantizo que solo estás conmigo, hay pactos de estos y obviamente el sexo es penetrativo es penetrativo siempre porque lo que nos interesa no es obtener placer es crear alguien
0: la que pueda
1: heredar exacto. o sea no
0: es no es ni la ni el, la generación de un vínculo mayor ni es, no, es nada más pum, hijos de bueno, hecho un momento, ni, hay sí, religiones era... que que simplemente solo solamente tienen sexo con fines reproductivos claro o sea, que era, era, después de,
1: de, de casarse no, sí, no qué
0: desgracia
1: Claro, entonces no, no, no experimentan. El, el placer está muy, muy junto a la culpa eh, más, uh-huh. eh, más cristiana claro. porque es una herramienta potentísima de control. El, el, el sexo da mucho poder a las personas. Da, da es sentirse a gusto, es una liberación, además a, a nivel cerebral, es una mm, liberación de endorfinas, de, o sea, es, es brutal, ¿no? Claro, eh, te
0: sientes bien, ¿no? O sea, claro. Tu, si un día cogiste bien, el día siguiente este te, te, Estás así caminando con el pecho palomo. Claro,
1: sintiéndote, <risa> es que en cada poro de tu piel lo sientes. Entonces, es una herramienta... Emanas seguridad. Claro, que te siente vinculado a alguien, te sientes en profundidad, anclado con una, con una red afectiva o con, con esa persona, ¿no? Eh, a gusto con tu cuerpo también muchas veces, porque en ese momento... No existe tanto juicio, no en la previa, sino en el orgasmo estoy hablando.
0: Hay un concepto, perdón, hay un concepto también que nos tienen muy metido, precisamente porque creo que funciona como herramienta de de, de control, que es que el placer sexual con más de una pareja es de pervertidos.
1: Hombre, claro.
0: Pervertidos, ¿no? Y Y es horrible, ¿no? Entonces que te digan, ay, pues es que esta seguro le encanta andar de ahí de y ponle mil adjetivos, ¿no? Cuando uh-huh. en realidad, si regresamos a nuestra naturaleza, nuestra esencia, pues güey, es lo correcto. O sea, que si, si eres muy estricto con qué tiene que ser, uh-huh. tú cómo crees que te pregunto desde la ignorancia, cómo crees que el, el, la mayor naturalidad humana se desenvuelva en monogamia. Hay gente que dice que es la forma mayor para, de, para desenvolverse como humano, ¿eh?
2: Uh-huh.
0: Este, ¿Tú qué crees?
1: Yo, yo creo que es como lo sientas. O sea, okay. volvemos a... Si tú lo sientes, es natural. Si tú lo sientes, está bien. Si tú lo sientes, es posible. Entonces... Partiendo de esa base de si lo sientes... A ver, no se puede aplicar a todo, pienso, ¿no? Si sientes que quieres matar al vecino, pues, eh, tus tus motivos tendrás, ¿no? Pero juega con las normas. Aquí sí, acojámonos por la la seguridad, la integridad del otro. Mientras tú no hagas daño a nadie, hazlo como lo sientas. Y ahí ahí es donde yo pienso que tenemos que romper más barreras, porque al final, eh, monogamia, no monogamia... Yo siempre diría que dentro de la no monogamia También existen acuerdos de de estar tú y yo solos, pero ya no porque yo te prive a ti de irte con otra persona, sino porque yo no necesito crear otro vínculo sexoafectivo y tú casualmente tampoco necesitas crear. Y eso se puede revisar en cualquier momento. Eso es muy importante.
0: ¿Cómo, cómo, cómo que se puede revisar?
1: Pues que se tiene que hablar y a lo largo de los años cambiamos de... Bueno, empezamos con la escuela, de instituto, nos van pasando muchas cosas. El ser humano va cambiando a lo largo de su vida y si no, tenemos un problema. Entonces vamos cambiando de gustos, de aficiones, de maneras de pensar, de opiniones, de muchas cosas. ¿Qué nos hace pensar que en todo vamos a cambiar menos en las normas de nuestra relación?
0: Claro. De hecho, yo siempre he creído que estaría bien casarse para cinco años. Porque
1: cinco. Porque, ¿y si por te por, sobran por dos? tener reglas,
0: por tener reglas, no por ponerse okay. un, un objetivo, decir nos casamos, pero no para toda la vida, no me chingues toda la vida, güey. Oye, ¿no?
1: pero para, para eso vas a tener que tener una, un buen bolsillo, eh, porque claro, casarse y descasarse todo el rato, o sea, divorciarse, casarse, eso. No,
0: bienes matrimoniales, <ríe> cada quien su, cada quien su dinero, güey. Un año antes ya empezamos a, sí. a buscar el piso de cada quien, el problema sería ahí como como haces con los hijos, que tampoco se puede, se puede gestionar, ¿no?
1: Te, te repesco un tema que es que te lo he dejado ahí y, y no uh-huh. te lo he respondido, de hecho. Okay. Eh, el tema del, del sexo no penetrativo... Eh, Miren nada yo... más
0: que entrevistada, o sea, la, la entrevistada que... que... Que dice, oye, güey, por cierto. Gracias.
1: <risa> pues gracias. Te ya una pregunta. Eh, pues pues eh, lo, lo que yo lo, lo acuño un poco para referirme a todas esas prácticas, como validar las prácticas para, que me he ido antes a la virginidad, ¿no? decir, ¿cuándo rompes tu virginidad? Pues cuando tienes cualquier interacción contigo misma o, con, o contigo mismo o misma, um, y con el resto, o sea, o con otra persona, pero cualquier práctica que sea erótica, sensual, yo ahí ya creo que ha roto con un poco la virginidad o esa eh, cosa cristiana que nos han hecho ver que es como la pureza y y esas cosas, lo digo como entre comillas, porque no me gusta nada, no porque el sexo puede ser muy puro, puede ser muy limpio, puede ser muy resplandeciente, no sé, eh, muy sano. Entonces eh, para mí ese sexo no penetrativo, sobre todo lo empecé a acuñar cuando vi que había mucho chico, eh, hashtag hombre cis, eh, que tenía muchísima presión por ser, por cumplir ¿no? a nivel sexual, que tenía esa presión de tengo que cumplir, tengo que estar a altura, mi pene tiene que estar Duro y erecto toda la noche, claro, eh, y y ahí esa misma presión les jugaba una mala pasada a la hora de Mm. sentir, ¿no? Yo siempre digo que el órgano más grande, más eh, estupendo que tenemos es la piel, o sea, a través de la piel se puede sentir un montón. ¿A quién no le gusta
2: masaje?
1: Exacto, el órgano sexual más extenso es la piel. Y desde ahí se puede jugar muchísimo y ya no solamente hablar de preliminares y coito y luego orgasmo, que esa es la estructura que nos han enseñado, no como un túnel. Y Eh, y en vez de pasar al túnel, pues pasamos a otro modelo donde hay juego, hay prácticas de caricias, hay conexión, hay incluso baile si te apetece, ¿no? ¿Por qué no? Hay otras cosas. El, el, El retirar la penetración del sexo abre camino a muchas otras cosas donde ambas personas creo que... Sí o sí, se tienen que escuchar y no ir en piloto automático.
0: Y se liberan también, ¿no? Claro. Porque, porque se ve como un y, y aquí qué bueno que tocaste lo del lo del hombre puntualmente, porque a mí a mí sentir mi percepción es que mí, para mí es muy normal, es muy normal conocer una chica bisexual. De verdad, o sea, ya es como quizás eh, mucho más en España que en México, pero es no más normal y este, pero no conozco quizá uno chico bisexual. O sea, tengo un huevo de amigos, ¿sabes? Entonces, bueno, existe, que, y me gustaría más tarde adentrarnos en este, en este tema de, de la, la, la diferencia entre el rol de, del hombre, ¿no? Sexual. Pero lo vemos como un inicio, proceso y fin. O sea, tanto hombres como mujeres, ¿eh? También las mujeres de, de, de que... Ay, ¿cómo no me... O sea, no va a haber penetración, no va a haber orgasmo. Si no me corrí, no, entonces no.
1: Uh-huh. O sea, es Totalmente. Como, wey, sí, gusta. sí, sí, esa interpretación que hacemos, yo como mujer, tú como hombre. Bueno, y esto estamos hablando de las heterosexuales, pero lo más curioso es que esto también pasa en relaciones que son mujer y mujer o hombre y hombre. O sea, uno es la mujer, ¿no? Interpretamos papeles. Claro. Claro. Así como lo hacíamos en la relación, ¿no? De tienes que casarte, tener hijos, este es el siguiente paso, ta-ta-ti, ta, ta ta El hombre es el que se declara. Pues lo hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero en el sexo.
0: Entonces, tú dirías, por ejemplo, una forma de, de conocer el, el sexo no penetrativo, no penet... ¿Cómo, ¿cómo dijiste? Sí, ¿penetrativo? no penetrativo, exacto. Es, es, sería, por ejemplo, parejas. Si prohíbanse penetrar, iba a decir coger y ya iba a estar mal o uh-huh. Permi- prohíbanse penetrar una semana, dos Exacto. semanas, tres semanas, sí. un mes. Y van a ver qué pedo. Van a ver y yo, yo creo que el, o sea yo sí garantizo, garantizo diversión o crecimiento personal por lo menos.
1: Totalmente, porque nos enfrentaremos a frustración, a eh, no sé qué hacer, eh, parto desde cero, ¿no? Y ahora me han cambiado las reglas del juego y yo no las conozco. Entonces tengo que escucharme y eso quizá a veces da mucho miedo. Y me digo, yo no sé, yo y no siento. Y cuando empiezas a
0: escucha, escucharte, güey, eh, vas a pasarla abierta. Nah. Bueno, también te va a dar miedo, ¿no? Pero bueno, y vas a trabajar, estás, seguro. Una vez que estás vulnerable, una vez que estás vulnerable, vas a poder también eh, ser tú, ser más tú, ¿no? O sea, eres vulnerable porque te conoces, tocas partes que no conoces de ti, y luego dices, ah cabrón, me gusta esto, soy. Y, y creces, güey, siempre que sale de tu zona de confort, como tú claro. ahorita Ariadna hablándonos de este tema en un podcast, que te felicito y te doy las gracias. Siempre que sale de tu pues zona también. de confort, creces.
1: Exacto. Pero también es verdad que yo a nuestros oyentes les diría eh, que... No es, no es mítico, no, es, no, es, eh, no, no esperen que apartando la penetración automáticamente sea genial. ¿Por qué? Porque tú tienes unos ciertos privilegios cuando andas. Eh, diciendo, andas, mira, ya, ya hablo como tú. Eh, <risa> cuando Cuando te. Cuando tienes ese momento de piloto automático, te da ciertas ventajas. Te hace sentir poderoso. Te hace, o poderosa, ¿no? Si finjo un orgasmo. He complacido a, 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 a su ego, ¿no? Le he dicho que sí, que me ha podido satisfacer, le he puesto la medallita y eso le hace sentirse a gusto conmigo, ¿no? Porque él está a gusto consigo mismo. Entonces, claro. hay ciertos privilegios a los que tengo que estar como mentalizada de que voy a renunciar, mm. de que al no tener esa penetración y ese piloto automático y tengo que enfrentarme a cosas distintas que no conozco, no va a ser pim pam fuego, no va a ser bueno. Y no de tendré... repente vas a estar
0: así como, ¿qué? ¿Y luego qué hago?
1: Claro, exacto. ¿Dónde pongo esta mano? Exacto, ¿y ahora qué hago? ¿Esto está bien? esto Porque tenemos como esa policía que hemos dicho antes, diciéndonos, sí. no, no, ahora estás haciendo el ridículo, ahora no estás sintiendo nada. Uy, tienes que preguntar esto. Guau, wow, pero preguntar es un follón. Entonces, claro. ¿no? Nos enfrentamos, entonces no es la panacea, pero sí que puedo prometer en el sentido de, si apartamos eso, y estamos dispuestos a pasar por esa incomodidad, por ese, o sea, por un bien mayor, valdrá la pena. O sea, vale la pena porque nos despojamos de mucha mo- de mucha mochila que no es nuestra, que, que nos uh-huh. la han puesto y que nos la hemos cogido y abrazado como si eso fuera el manual de instrucciones y no encaja, no encaja de muchas maneras y para muchas personas no encaja. Que nos lo ha vendido pues
0: Mira, hablando de esto, me, me estoy imaginando cómo llevarlo a la práctica. Imagínate que tienes una. una, una chica ahora? y Ahora. Este, sí, o sea, no, no, no me refiero al tema sexual, sino el, el implementarlo en la, en la dinámica de la pareja, ¿no? Y todo uh-huh. lo que sea poliamor, este, vamos a intentar cosas, vamos a experimentar, siempre existe de una de las dos partes una este juicio, ¿no? De, es que ahora que hablamos de eso, de que estamos hablando de, por ejemplo, el sexo sin penetración, enseguida lo que yo digo es, claro, me acuerdo de, mis, de las chicas más liberales que he conocido, ¿no? Y digo, fácil, ¿no? Puedes proponer, no sé qué, pero luego me acuerdo de las chicas menos liberales y dices, güey, es que claro, o sea, si le digo esto, va a decir, no, yo quiero que... O sea... Van a llegar con eso todos estos juicios y todas estas reglas. A lo que yo iba, al momento de la implementación, va a haber fricciones, va a haber inseguridades y comodidad. Quizá posiblemente ponga la relación en peligro, ¿no? En, en, pero, bueno... Este... Qué bien,
1: qué bien. Si la tiene que poner en peligro por eso, te, te da indicios de, de qué tipo de relación estás, ¿no? Eh, y de si la quieres. Si quieres esas dinámicas, que tú no puedas eh, probar algo distinto sin que tu relación esté en riesgo, ¿no? Claro,
0: eh, sí, sí, que si vuel... tu relación esté en riesgo, cuando algo que te interesa lo traes a lo traes a sobre la mesa, pues güey, imagínate, o sea, cuando quieras, oye amor, quiero dejar mi trabajo para, para poner un negocio, ¿sabes qué? porque no, pues entonces, no siempre vas a estar dentro de un cuadrito y yo espero esto de ti, tú esperas esto de mí y ya te doy esto, puta madre espera morirte joven, qué hueva
1: claro, entonces hablabas de las expectativas yo, yo aquí es que es todo un mundo, ¿no? El, el qué pensará de mí, el quién soy yo para ellos o para ellas eh, cómo lo hago si no es mi pareja, pareja pero yo lo quiero implementar eh, aún estando soltero o conectando con, con otras personas, ¿no? Yo, yo pienso que el gran consejo aquí es, es el poder comunicar qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué está elaborando tu mente y poder normalizarlo, reírte de esas elaboraciones que ha hecho tu mente durante tanto tiempo y decir, oye, mira, estoy pensando esto, ¿no? Estoy uh-huh. estoy sintiéndome incómodo o incómoda porque no sé qué hacer ahora, ¿no? Y, y, y tengo mucha expectativa de que voy a hacer algo muy grande y lo tengo que hacer perfecto. No, <ríe> déjalo ir, está bien, acepta, acepta que tendrás esos pensamientos y ámalos, porque forman parte ahora de ti y los quieres ir liberando poco a poco, pero no de golpe, en plan de ah, ahora ya soy una crack en el sexo no penetrativo ya está, lo voy a hacer todo perfecto no, ¿Vale? vendrán desde la claro.
0: no pasa y hablando nada. con la otra
1: persona, porque al final si es una persona que tú puedes eh, o no comunicarte hazlo, hazlo igualmente, porque si se tiene que ir de tu lado por comunicarte comunicar tus inseguridades, quizá no es la persona que estás buscando para poder abrirte en este aspecto, ¿no? Y eso también claro. es precioso. Doloroso a veces, pero precioso.
0: Yo te quería decir, a mí, o sea, y también, vamos a, vamos a ver, también es para, para, para cada quien lo que le acomoda y lo que donde se sienta bien, como tú dijiste, chingón. O sea, yo te, yo te voy a decir algo. A mí desde muy chavito me pareció que chavito, me refiero a jovencito. Eh, Me me pareció que coger, cuando yo cogía, cuando tenía relaciones, sentía que había algo de falsedad, ¿no? Algo de falsedad, sentía como como que tenía que ser un... eso que ves en las pornos, ¿no? Así de. Ser ta, 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 un pinche. Hacer esto, hacer el otro. A veces hasta tienes el puto guión del porno, güey. Tal
1: cual, tal cual. Y te imaginas escenas de porno. Para... Yo he tenido amigos que me dicen. Es que me imaginaba esa escena. Para en directo. Reproducirla o excitarme. Porque la escena en sí. No, no me estaba excitando. Y hay muchas. Claro, pensamos. Ante la falta de educación que hemos estado viviendo tantos años. El porno ha sido la educación sexual de la gran mayoría de, de personas desde bueno desde, después de la generación boomer, que ellos sí que exploraron un poco sin tener información, uh-huh. a partir de los, no sé, los 1990, una cosa así, o quizá antes no también había porno, pero sobre todo eh, estas últimas eh, pero generaciones... No,
0: no, no era fácil en vídeo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo el primer porno que viene en revista. Pues ahí no tienes guión, güey.
1: Claro, y antes de tener tu primera relación sexual, ¿verdad? Sí, claro. Antes, ¿eh? Entonces aquí, imagínate. Antes, antes... de masturbarme,
0: vi porno. Porno. Bueno, ahorita ya los que los que pensaron que este podcast era de tecnología. <risa> <risa> es que te Rampis... cuento. Cambié oficialmente el concepto desde el, ca- el capítulo pasado.
2: Ah, que vale. invité,
0: invité a un comediante. Entonces. Al, in- al inicio del programa les voy a decir, porque antes tenía otro podcast que se llama Mente Valiente, y es donde trataba esos temas, pero ya es mucho pinche cambio de podcast, entonces sí. eh, al la, inicio la. tengo que avisar que si no les importa que hablemos de cuando me masturbé por primera vez.
1: Está <risa> bien, si vas a herir sensibilidades, mejor no nos Mejor
0: oiga. ponemos un warning.
1: Qué okay. bueno, acabas de, de, de reajustar, ¿ves lo que decía? De reajustar a la relación a tu cambio personal.
0: Claro, de repente el podcast, podcast Y es que es eso, o sea, el podcast de repente No se sentía bien, ya hablar siempre de Tecnología, tecnología, y luego me pongo A trabajar y tecnología, y luego dices Puta madre, ya odio esto wey. O sea, ¿sabes? Y eso te puede pasar también en la vida sexual Puta, siempre coger, siempre no sé qué Siempre esto, y de repente No es que no te guste no es que no te ame No es que no me encantes, es que ya, güey O sea, algo, está, algo dentro de mí me está pidiendo Que evolucionemos, ¿no?
1: Exacto, y con todo este cambio que está viviendo hoy en día la gente, porque ya creo que se de tanto usarla se nos ha roto la monogamia. Esto voy a cogerle la adaptación de Dani Rovira. de esa frase. Es, es de Dani Rovira, pero adaptada a la monogamia. De el, que... el,
0: como, el como la, la, la dice? No, el, dice no, que no el presion...
1: español... Ah, no, nos lo dice Berto Romero, perdón, que soy muy fan de los, de los que de, Dice de... que el, el español se nos ha roto de tanto usarlo. Eh, ah, porque hablamos bueno. fatal, hablamos fatal o sea, es verdad que sí. se rompe, se rompe pues la monogamia <risa> se nos está rompiendo de tanto usarla, entonces me ya encanta. estamos viendo que no encajamos <risa> la pones me ahí.
0: encanta y estoy de acuerdo <risa> aparte, que, que total, lo sepan que yo no lo sabía, pero creo que soy poliamoroso, abiertamente oh Dios, no lo por había. eso
1: tienes eso claro
0: estoy saliendo del closet monogámico en este momento Wow. Para mí y para que, el mundo, ¿eh?
1: Feliz para compartir. O sea, gracias por compartir este momento. No, Ahora queda mucho que... camino. Ay, no. No, ya. <risa> <risa> no, ya Entonces, no lo siento, lo siento por las malas noticias. Te deseo un feliz viaje porque a partir de aquí, yo creo que cuando tomas la decisión, dejas de sufrir. O sea, cuando, en cualquier proceso de la vida, ¿eh? Si tú tomas una decisión. Cuando lo aceptas. Cuando lo aceptas, dejas de sufrir. La gente que sufre es aquella que dice, ay, no sé qué hacer, ta, 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 ta. lo alargan máximo, ay, no voy a actuar, no voy a actuar. No, 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 cuando lo decides y actúas, se acaba el sufrimiento. Al menos que alguien me venga y me diga una situación que no encaje con esto. Por favor, por favor, lo pido.
0: Es buena, eh es buena, me gusta. Tengo una duda. Hablamos de, de libertad, de, de poliamor, pero tú también das terapia en pareja. soy mm. un poco, es un poco contradictorio tal cual, ¿Qué es lo que, bueno, a ver, cuéntame un poco cómo abordas entonces la terapia en pareja? Eh, si, 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 o sea, si estamos hablando de la libertad, básicamente, ¿cuál claro. es tu objetivo? ¿Que la, que la pareja subsista, porque a eso te contratan.
1: Claro, no, no que subsista, ¿eh? yo no me encargo de que la pareja subsista o no yo me encargo de que eh, durante las sesiones que hagamos, ellos tienen un objetivo como pareja, que se lo marcan ellos y ellas, entonces pienso que la pareja como tal lo que necesitamos como ver de la terapia en pareja, no todo el mundo lo tiene visto como si fuera solamente para gente mayor de que llevan casados 20 años y en el caso ahora voy a compartir que he tenido parejas, o sea, la, la más joven que he tenido ha sido de 15 años <risa> 15 años que dices, guala, y qué suerte y los padres me decían es que, no sé por qué tienen que venir a terapia Es una que, pareja, que terapia dejar".
0: de pareja de 15 años
1: sí, sí, 15 ¿Qué, y 16 qué, años ¿qué?
0: qué, qué? pero qué es brutal,
1: locura. claro es que, pero la gente se lo imagina así y vengo aquí a decir que qué suerte poder optar a una terapia de parejas tan jóvenes porque hoy en día hay relaciones hipertóxicas, o sea, relaciones de dependencia mutua que destrozan el entorno familiar, el entorno... Y desde o sea, esa edad. Claro, ¡Claro! Es que nos enseñan los cuentos desde, desde principios, desde pequeñitos, pequeñitos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que hemos crecido, nos hemos casado, hemos tenido una familia, porque seguimos intentándolo. Pero entonces
0: tú ayudas a la pareja a que, a que se desarrollen, no necesariamente subsistan como pareja, sino que encuentren
1: Yo yo creo dinámicas más sanas para relacionarse entre sí. Mm. Conocer si realmente se están haciendo un bien y están sumando o no. Y en qué partes, si hay posible mejora, se mejora. Y en qué partes quizá cada uno tiene que partir su camino, o sea, partir hacia su camino independientemente de la otra persona. O sea, cuando viene la terapia no es para salvar, así a diferencia como las pelis, vamos a terapia para salvar nuestro matrimonio. No, no, es para dar una, una píndola de, real, de realidad, una, una fotografía de cómo está esta relación por dentro, qué dinámicas nos hacen matarnos, qué dinámicas nos están mm, doliendo y, y, y haciéndonos eh, mucho daño a nivel personal. Y... ¿Dirías
0: tú que en vez de salvar la relación es sanar la relación?
1: Sanarla, sanarla, sí.
0: ¿Se dan cuenta? Este fue un eslogan perfecto. Mira, sí, sí, no sí. se trata de sanar la relación, se trata Salvarla. de sanar.
1: Sí, perdón, sanar, no de se decir...
0: trata de salvar la relación, se trata de sanar la relación. Sanar. ¡No mames! Esto, wow. Está increíble. <risa> esta
1: ¿Eh, por favor, haz otro podcast de esto.
2: Sí, no, Pero lo puedes sí,
1: Daría por otro podcast. O sea, cada tema que estamos sacando aquí tiene como infinidad de cosas. Claro, yo me dedico a esto, entonces a mí me encantan estas cosas. Pero da como para para un mundo, un mundo de verdad.
0: Y también quiero quiero decir una cosa y me gustaría terminar con con este tema. Es muy importante que sepamos que tanto como personas como como parejas, eh, la terapia es... Buenísima, y no solo para la pareja No solo con un objetivo, sino para descubrir Para evolucionar Yo te quiero contar, yo a los 20, 21 Tenía una noviecilla eh, Una noviecita Bueno, una novia, una noviecilla eh, Que tenía Ella tenía 19, me acuerdo Y teníamos problemas, ¿no? Empezamos a tener problemas Y le estaba contando un amigo, que de hecho él tenía 30 Le mando saludos, Carlos La Bastida Y, este, y me regaló un libro que era para, para temas de, de pareja. Me regaló un libro. Y llegué con mi novia, yo todo bueno. Llego con mi novia de ese entonces. Y, eh, y me dice, ay, sí, no, qué bien. Le dije, mira, este libro me lo dio mi, mi amigo y tal. Y dice, justo con el problema que tenemos, dice tal cosa. X, no me acuerdo qué era. no Yo quería acudir a un tema externo para, mejor, para mejorar la relación. Y ella me enteré... No te preocupes. Me enteré después que... Le contó a sus amigas y dijo: ¿Qué pedo con este, con este perdedor? O sea, que, que se compra un libro. Entonces, imagínate el juicio, uh-huh. imagínate el juicio externo y en querer acudir a uno o sea, Imagínate, un libro es tabú o se ve, está mal visto, güey. Imagínate la terapia. Imagínate. O sea, uh-huh. qué horror que no puedas llegar con tu chica y decirle: Oye, ¿cómo ves ir a terapia? ¿Oh?
1: Claro. Es que partimos del precepto, o sea, de, del concepto de que las relaciones que tienes que saberle llevarla, ¿no? Es como, y que estar no bien. A saber si llegar? se aman, tiene claro. que estar bien. Claro, exacto, y si no, no es la persona, ¿no? Y nos pasamos la vida buscando a esa persona con la que no tenemos conflictos. Pues no sé qué quieres, pero yo pienso que, a mi parecer, me da más seguridad encontrar una persona con la que hemos superado diferentes problemas y hemos eh, ido a buscar recursos allá donde sea que no estar encallada cada vez con una persona distinta en el mismo problema que probablemente se genere en mi persona, ¿no? Si yo repito el patrón, lo lo típico que dicen, eh, y decir todo el rato pues esta persona no es porque nos hemos enfadado, ¿no? O sea, ese mito, hay hay muchos mitos del amor romántico, que justamente Mm. hablábamos antes de la monogamia, que pasan por ahí, ¿no? La pareja tiene que saber arreglarse sola, tiene que... Eh, si se aman, lo pueden todo.
0: El amor eh, lo puede todo. Ajá.
1: Exacto. Eso es uno de los grandes, ¿no? Es mi media naranja, pues entonces, si tenemos conflictos, significa que no es mi media naranja. Entonces, donde corcho está mi media naranja? Claro, ¿no y entonces
0: nunca tenemos relaciones duraderas o trascendentales, porque el que dure es lo de menos, pero no trascienden porque a la primera dices, no, yo creo que no es. Y entonces Exacto. cortas, güey.
1: Y no nos miramos sí, bueno, para me enojo, nada. <ríe> claro. Entonces... <ríe> Pienso que, que en, en este tema que, que has abierto, eh, y para acabar si querías, eh, pienso que, que tarde o temprano en una persona, yo le recomiendo máximo a ir a terapia. Lo único que muchas personas que me he encontrado yo, porque claro, cuando dices que eres psicóloga, ah, pues, pues yo, yo también quería ser psicólogo, ya, pero ha sido terapia, no. ¿Por qué? Um, uno de los motivos más frecuentes es, es que no encontraba el motivo para ir. ¿No? Mm. Es como, nunca es suficientemente válido un malestar Aguantamos muchísimo hasta cuando estamos ya fatal No recurrimos a un psicólogo hasta, o psicóloga hasta que estamos ya fatal mm. Y permítame claro. decirle que, por favor, nos facilitarían muchísimo el trabajo <risa> El acompañamiento No,
0: y usted ustedes sin... sufrimiento
1: Bueno, claro, sobre todo ellos sufrimiento sí.
0: Si sí, llegan antes de terapia. Yo, yo quiero decir también, hay una frase que me caga, que, o sea, que odio, que, que es de, todo va a estar bien, ¿no? Típico en pareja, tienen un problema, y, bueno, todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien.
1: Si no lo miras, no si se no puede hablar
0: Si no lo hablas, si no lo trabajas, y si consideras necesario, va a ser...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Te te aseguro que no va a estar bien Eso sí es seguro
1: Y yo digo, no es imprescindible la terapia No es imprescindible Pero sí que es verdad que un proceso Que te puede tardar meses En descubrirlo, en hacer introspección En en sangrar, porque al final Sangras en muchas cosas por dentro eh, Se te puede abrir mucho más fácil La oportunidad de verte A través de otra persona que está especializada en eso o sea, que te va a acompañar y que va a ser el mejor reflejo en el que te puedes... Eh, el mejor espejo para, para reflejarte. El que no te va a juzgar, el que te vas a sentir ahí como que puedes hablar de cualquier cosa y que además te dará un punto de vista que no solamente es con amor, sino para que tú pro- propiamente puedes crearte tu, tus decisiones, ¿no? que te pares a pensar en cosas que tú solo no te parías a pensar. Claro. Es muy importante eso. No es que demos la solución. Yo siempre la gente me viene diciendo... A ver, ¿cómo lo hago?
0: Consejos, ¿no? Claro,
1: ¿qué hago en esto? Yo no soy una consejera. Es una persona que está entrenada para que tú elijas según tus razones y hacerte pensar para que tú solito encuentres la solución. Porque ¿cómo voy a saber más yo que tú de ti mismo?
0: Y aparte de todo, aquí lo reconozco, que te conozco y eres una persona súper consciente, súper trabajada. Y por favor, si nos están escuchando hasta aquí, es que, güey... Le escribes, por favor, voy a dejar tus datos de contacto, le escribes a Ariadna, vas a si estás en donde estés, videollamada, se puede también terapia y trabajate un poquito y sé libre, experimenta, si quieres y sin uno.
1: Exacto, cada uno, pero que lo elijas tú, sobre todo, que lo elijas Exacto. tú y por, por y para ti. Ni para Exacto. tu relación, ni para. Bueno, a ver, si viene de una relación, pues, ¿qué le vamos a hacer? También es importante. Pero para tu relación contigo mismo y con quien tengas a tu alrededor. Da igual si es tu pareja, tus amigos o quien sea. Si quieres que te puede ir, ir bien, no esperes a coger un super motivo de explosión. Hablemos.
0: Me encanta. Pues con esto nos despedimos, Ariana, si te parece. Perfecto.
1: Muchísimas gracias por,
0: por, la invi- por aceptar la invitación.
1: A mí me encantó compartir este espacio contigo, de verdad, Cristian. Eres un grandísimo eh, entrevistador y me ha encantado compartir, me lo he pasado súper bien. Gracias.
0: Eso chingada, madre Bueno, no te vayas, Ariadna. Ahora me, me voy a despedir antes que nada de la audiencia. Y este, en fin, síganme, por favor, eh, por ahí por redes. Dejo tus links de contacto, Ariadna. Eh, y bueno, yo soy Chris y los veo en el próximo episodio de este su podcast favorito.
2: Gran invento. Gracias.